Welcome to another Italian wine podcast episode of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Follow her through Napoli, the traffic, the noise, and most importantly, the pizza. Join Stevie as she eats her way through southern Italy, desperately seeking the best pizza in Napoli. Today she's at Salvo, taste testing the local delights and speaking with owners Salvatore Salvo and Luciano Pignataro. And remember, this episode can also be found in English in blog form at www.italianwinepodcast.com. Welcome to Italian Wine Podcast. This is the On the Road edition. We are here, of course, in Naples. This is our third pizzeria of the day, and this interview will be happening in Italian. Noi siamo qui con, ovviamente, Luciano Pignataro, mio amico. Ciao. E Salvatore Salvo, uno dei tre fratelli, che è una storia lunga che ne parleremo con lui. Quindi co- come si traduce co- nel forno lo stile della pizza? Questo sì, tutto bellissimo, però cosa si traduce in termini di pizza lo stile? Noi manteniamo sempre fede alla tradizione, anche quando pensiamo all'ingrediente e pensiamo uh, diciamo di elaborare la pizza, noi le chiamiamo le pizze elaborate, quelle che oggi si chiamano cornini, mm-hmm. cerchiamo di rispettare quello che è la, le peculiarità della stessa pizza, quindi anche l'ingrediente per come viene dosato e come viene utilizzato viene uh, pensato per uh, non diventare uh, elemento principale e protagonista della pizza, ma bensì la pizza, quindi il, il disco di pasta, la pasta, la peculiarità della pasta, rimane allo stesso tempo sempre protagonista di una pizza. Cosa si, come si traduce uh, dando un vestito nuovo a quella che era una, di sé una bella donna, ma in realtà uh, magari non vestiva sempre a mani, mm-hmm. uh, ma anche con un semplice pomodoro e formaggio, come la cosa che abbiamo qui davanti, si sceglie quello che può essere il pomodoro più adatto per questa pizza, uh, un pecorino al latte crudo dell'Irpinia, quindi del, diciamo della nostra regione, e si va a centrare l'abbinamento con un altro elemento importante che spesso è stato, tra virgolette, trascurato, che è l'olio, l'olio extravergine, dove non è importante per noi scegliere magari il migliore olio extravergine, ma bensì quello più adatto a una data pizza, perché per esempio sulla margherita utilizziamo un tipo di olio con delle caratteristiche canolettiche e che dà un tipo di equilibrio rapportato con gli ingredienti. Sulla, sulla cosacca utilizziamo un altro tipo di olio con altre caratteristiche che magari si rapporta meglio a livello di equilibrio e di armonia con gli ingredienti che compongono la cosacca. Allora, Luciano, la stessa domanda, ma devi contestualizzare quello che dice lui, perché nel vino, ad esempio, barollista, mod- modernista... Vuol sono... dire la barrique. Esatto. Certo. No? Quindi dammi qualcosa... Allora, no, c'è... Eh, c'è... Forse due modi per essere moderni, Eh, uno è è, è il percorso che ci ha spiegato adesso Salvatore, cioè allungare la levitazione, eh, cura dei prodotti, capire che cosa si mette e e cercare di migliorare complessivamente la qualità. E poi ci sta la cosiddetta, quella che noi chiamiamo la rivoluzione dei canotti, che sono dei giovani pizzaioli che oggi hanno una fascia di età tra i 25 e i 30 e come tutti i giovani amano distinguersi e fanno la pizza con un cornicione, la pizza molto più piccola di questa Mm e e, con un cornicione molto molto pronunciato 
eh, e, e la, la, diciamo, la, la gara fra di loro e, e a chi fa il cornicione più leggero perché prima la, il cornicione in genere si lasciava perché era la, la parte più dura da, da, da masticare invece con questa innovazione parliamo di ma con pizza, la tasca la con pizza la... napoletana contemporanea proprio mm -hmm. hai proprio l'idea di quei canotti no proprio canotto eh, che dove comunque ci sono sempre gli stessi ingredienti e la lievitazione è sempre la stessa vedi qua importante nella pizza napoletana mm -hmm. è questa deve essere molto scioglievole sì, quindi deve molla. essere molla sì. chi non mangia mai, chi non ha mai mangiato la pizza napoletana la prima volta che l'assaggia dice ma è cruda, no non è sì, cruda, è, sì. è, è, è molto idratata e questo è stato possibile grazie anche a tanto lavoro che è stato fatto sulle farine per esempio e quindi è un prodotto che fondamentalmente è cambiato come la pizzeria perché prima era il prodotto della fame quindi tu lo compravi per poco, lo mangiavi a pranzo, era difficile da digerire gli uomini di un tempo erano più forti e quindi stavano tutto il giorno con questo, come dire, questa soddisfazione, non pensavano alla fame e adesso invece chiaramente le esigenze sono cambiate, quindi c'è tantissima attenzione alla lievitazione, e tantissima attenzione anche al dosaggio del sale per esempio, mm -hmm. questo anche è un elemento di modernità e tanta attenzione alla qualità degli ingredienti per cui tu devi mangiare non solo una cosa buona ma anche una cosa che ti fa star bene ok um, Salvatore um, qual è la tua pizza di firma? quella che ti rappresenta maggiormente? è la cosacca potremmo dire perché in realtà Anna... che sarebbe questa? questa allora spiegaci cos'è cosacca la cosacca è una pizza ancora più antica della margherita perché più antica di regina margherita esatto perché in realtà celebra Napoli capitale la Napoli diciamo regno delle due Sicilie che nel 1835 uh, riceve un'importante visita dello zar di Russia a Napoli quindi mm. per celebrare la città questa importantissima quindi più antica di sì, Margherita. per celebrare questa importantissima visita di Stato, anche i pizzaioli napoletani alla pizza ancestrale con il pomodoro aggiungono la neve di Russia, ovvero quella spolverata abbondante di cacio. Era una pizza che era stata quasi dimenticata, uh, tolta quasi dai menù delle pizze Bene. napoletane, era per chi aveva mal di pancia oppure i bambini, no? si faceva questo pomodoro e parmigiano. Noi ne recuperato i prodotti d'eccellenza del nostro territorio, il pomodoro di Corbara, il pecorino al latte crudo del, di Bagnoli Pino, rilanciamo quello che era una pizza tra le più tradizionali, riscuotendo inconsapevolmente un, uh, un ottimo diciamo, successo. E, e quindi è quella che forse ci rappresenta di più. Uh, è un po' stata una svolta in qualche maniera della, del nostro nuovo percorso. E poi raccontavo della pizza a pomodoro che per me ha una importanza perché rappresenta l'inizio di un percorso professionale evolutivo anche in questo caso dove l'ingrediente anche semplice come il pomodoro viene trasformato con, anche grazie ai consigli al confronto con uno chef stellato in degli ingredienti con una lavorazione e una personalità che a loro volta diventano alla partenza sono gli stessi ingredienti per in realtà per varietà e soprattutto per lavorazione diventano sei ingredienti diversi per la stessa pizza quindi que con questa pizza in particolare a noi ci hai dato un vino 
Puoi mm. spiegarci del vino? Sì, questo è un aianico rifermentato in bottiglia di Cilento. In realtà uh, è uno dei vini frezzanti, diciamo, con una fermentazione ancestrale fatta in bottiglia, un po' dalla uh, cultura napoletana dei vini diciamo frizzanti di Monti Lattari, che erano il Gragnano e il Litter, che arrivavano a Napoli in realtà per difetti diciamo, dovuti al caldo, diciamo, fermentavano in bottiglia, ma poi diventa uno stile che oggi si tende a recuperare. In questo caso ci spostiamo in Cilento, dove più o meno abbiamo un vino uh, fatto da un linguaggio diverso, perché il Gragnano per esempio viene fatto da Piedi Rosso, in questo caso è un aianico, che ha più o meno le stesse caratteristiche, quindi quella nota frizzante per il bicchiere che, da, che eh, diciamo una volta veniva abbinata sempre alle, alle pizze, ma in realtà poi l'abbinamento con pizza vino per noi ha, non ha confini, arriviamo ad abbinare i vini locali nostri partendo proprio da questi più semplici o da metodi anche naturali come li stiamo scoprendo ultimamente per arrivare ad abbinare le grandi bollicine italiane non solo. Ma però i giovani, perché avete anche giovani come clientela, no? loro, com- com'è la tendenza? Perché ora il problema in generale del vino italiano, ma in tutto il mondo, è che i giovani bevono soprattutto lo spritz, o cocktail, o alcolici, diciamo, pesanti. E facciamo fatica a ingaggiare i giovani. A me sembra una, un percorso naturale, perché pizza è molto diciamo approcciabile e abbinando con un vino si potrebbe creare questa cultura, avvicinamento del vino. Tu cosa vedi come tendenza di vino tra i giovani? Rispetto, faccio il parallelo tra dieci anni fa quando noi abbiamo, ci siamo cominciati a strutturare la, la nostra cantina dove vendere una bottiglia di vino soprattutto di un certo spessore era quasi un'impresa. Mm-hmm. Uh, mi ricordo tra virgolette quella parte un po' mancata no, del di sbicchierare addirittura di champagne francesi che sbicchieriamo a dati costi molto molto ragionevoli. Poi successivamente riprendiamo in mano su, sull'insistenza di una nota cantina italiana dei cari amici il discorso proprio della, dello sbicchierare le bollicine su una pizza. A differenza diciamo dei primi anni dove il primo esperimento fu fatto con il champagne oggi il prodotto nel caso di Trento Toc viene eh, venduto in maniera molto molto facile, cioè è cambiata già la visione rispetto magari ai nostri inizi come pizzeria dotata di cantina. Quello che si tende a vendere e si tende a vendere ancora in maniera più diciamo, frequente negli ultimi anni, soprattutto sono i vini, quelli dal rapporto qualità-prezzo, eh, oltre poi a grandi appassionati, ma rappresenta una, una, una nicchia della nostra clientela che possono bere, si concedono anche dei grandi vini, perché poi la cosa importante da un punto di vista imprenditoriale per stimolare anche il consumo di vino sulla pizza è quello di avere dei prezzi che non siano quelli da ristorante, quindi mm-hmm. anche inaccessibili per certi aspetti. La nuova tendenza potrebbe essere quella di cominciare a bere dei vini eh, fatti in maniera biologica o naturale, magari dove eh, hanno quella pizza di Anche questa situazione. Sì. E, uh, la cultura del vino io la vedo crescere, la, soprattutto tra i più giovani dove così come è cresciuta del resto negli anni scorsi la cultura per il buon cibo, cioè la, 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 il gusto e la, 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 il riconoscere una materia prima, soprattutto in un piatto, che uh, abbia un certo valore e soprattutto una certa qualità. Uh, è un percorso in crescita, certamente i numeri di, di, vino, di bottiglie di vino vendute oggi sono superiori a quelli che si vedevano 7-8 anni fa dove 
ci vedo il pazzo addirittura qualcuno si preoccupò per il nostro stato finanziario visto i vini che cominciavamo a comprare eh, mi ricordo la telefonata di Beppe Vanniri a Francesco che disse ma cosa state combinando? voi vi rovinate a comprare tutti questi vini intanto, intanto la cantina nel frattempo l'abbiamo assortita diverse volte come stiamo facendo adesso e quindi oggi eh, incominciamo a capire che i vini soprattutto che hanno rapporto qualità prezzo sono quelli che vengono, piacciono soprattutto che convincono di più il cliente medio della pizzeria a, a provare, a testare diciamo, questo, questo nuovo percorso e soprattutto prendono più facilmente anche i giovani naturalmente va visto il bicchiere sempre mezzo pieno perché se lo rapportiamo al quantitativo poi di, di birre che si vendono oggi siamo ancora a volumi uh, nettamente diversi, mm-hmm. però diciamo, c'è un numero che ha tanta voglia di crescere. Quindi sei cautamente ottimista? Sono, io sono ottimista, anche perché uh, mi baso Napoli è la città che consuma più champagne, cioè ha la crescita di, del consumo di champagne maggiore, quindi in virtù di questo... Uh, Ma dai, non te lo sapevo. Si consuma molto anche perché grazie ai turisti che vengono, quindi mm-hmm. ristoranti importanti, ristoranti di pesce, quindi c'è, c'è questa tendenza alle bollicine, non solo francesi, eh, anche, anche italiane devo dire, anche Prosecco, anche Trento Doc, Francia sì. Corta, che vengono sempre a presentare i loro vini alle loro annate qua in Campania. Okay. C'è una riscoperta anche poi dall'altro di vini campani, soprattutto di uh, vini che non sono quelli di... sono ricercati, magari hanno, uh, hanno produttori che hanno storie da raccontare, oppure magari uh, dei vigneti autoconomi che magari hanno delle lavorazioni non consuete, quindi uh, c'è una maggiore curiosità da parte della clientela anche in questi tipi di vino che magari fanno passaggi in anfora o sono vigneti, penso, penso stiamo vendendo molto bene, per esempio il Provello, che questo vigneto ad hoc non il pino, oppure uh, alcuni vini, ecco, faccio un esempio di alcuni vini naturali che arrivano da Casertano o da Beneventano, che comunque destano maggiore curiosità verso la clientela. Come, quindi come tutto il mondo vino naturale tira? Sta anche cominciando a tirare perché io negli ultimi tempi, soprattutto a cavallo di lockdown, eh, ne ho fatto una scoperta perché ebbe un approccio che penso come tutti non fu piacevole mm-hmm. eh, lasciare un po' stare l'argomento, però poi grazie a degli amici che in realtà avevano una conoscenza maggiore della mia eh, ho visto che comunque il mondo del vino naturale era voluto, quindi mi affaccio con più curiosità, con la curiosità di, del ristoratore che vuole conoscere anche una nuova tendenza, quella che poi possa essere anche una nuova chiave di lettura della, della propria cantina. Ok, L'ultima, l'ultimissima domanda sulla frittura. Co- cosa, cosa vedo qui? Qua vedi la classica frittura che precede sempre la pizza. Perché... Quindi si mangia la frittura prima della prima pizza? Prima della pizza, sì, sì. Ed è cibo, cibo da strada. Queste Questa? sono frittatine. Frittatine, que- frittatine di... napoletane, tipiche. Della... si vendono in tutti i bar dappertutto è uno street food tipico proprio napoletano cosa c'è dentro? Beh, guarda adesso diciamo ci sono di tutti i tipi mm. questa per esempio è una tradizionale con beciamella, un po' di prosciutto cotto 
Poi ci sono... È un pasto questo. Sì, insomma, adesso è un pasto, prima sì. era uno spizio. <ride> e poi poi qua... abbiamo, adesso ci sono tutti i tipi, ci sono le frittatine alla carbonara, le frittatine alla matriciana, le frittatine cacio e pepe, questa è una frittatina pasta e patate. Poi abbiamo i croquet. Noi, di patate di patate che noi chiamiamo pure panzarotti no? panzarotti? panzarotti è un termine che usiamo per perché il... panzarotti pensavo che fossero tipo calzoni piccoli sì sì però diciamo il croquet è anche detto panzarotto insomma come, come... In, in, a Napoli sei un panzarotto capito? Ah, okay. e questi poi sono gli arancini perché cara Steve però non sono siciliani arancini no, no non sono come quelli siciliani <ride> Eh, perché quelli siciliani sono sempre il numero uno, diciamoci la verità. Eh. Noi, innanzitutto, in italiano è maschile, ti do questa curiosità, mm. invece all'arancina è femminile a Palermo. Oh, Però il vero, il vero nome napoletano di questi qua arancina. è Palleriso. La palla di riso. Palla di riso. E sai perché è interessante? Perché uno dei luoghi comuni che ci sono in Italia, mm. è che il riso sia una cosa del nord, mentre giù si mangia solo la pasta. Ma il riso è arrivato prima in Sicilia, portato dagli arabi, poi da, ha fatto, superato il, il, lo stretto e è andato in Calabria, dove ci sono ancora oggi delle importanti risaie. È stato coltivato nella zona della Piana del Sele, di Pestum, perché prima era impaludata, e poi piano piano è salito al nord. E nella tradizione del sud tu trovi spesso piatti di riso a Bari per esempio trovi la tiella riso e patate a, a Palermo trovi le arancine eh, a Napoli ci sta il sartù di riso che è una preparazione di tipo antico di, 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 dei grandi cuochi dell'inizio dell'ottocento e quindi questa tradizione è rimasta eh, anche in una pizzeria popolare dove tu mangi queste, queste fritture e poi passi alla, alla pizza. Ok, arancino, palleriso. Palleriso, palleriso. Palleriso, palleriso. Allora, io, io faccio un cin cin, uh, in inglese we, si dice old friends, new friends. Old, old friends, new friends. Ok, and Salute. that's a wrap, Italian Wine Podcast on the road, Napoli edition. Ok. Grazie. grazie, grazie mille. Grazie a te. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. Hi, everybody. Italian Wine Podcast celebrates its fourth anniversary this year, and we all love the great content they put out every day. Chin Chin with Italian Wine People has become a big part of our day, and the team in Verona needs to feel our love. Producing the show is not easy, folks. Hurting all those hosts, getting the interviews, dropping the clubhouse recordings, not to mention editing all the material. Let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs. Head to ItalianWinePodcast.com and click Donate to show your love.